0: Salut ma Lou, salut mon louve, j'espère que tu vas bien, que tu as passé un excellent week-end Donc pour les petits nouveaux, bienvenue dans ce nouvel épisode du Nœud Donc le podcast qui dit le corps et l'esprit Avant de commencer, je voulais qu'aujourd'hui on s'attarde un petit peu sur le nom que j'ai choisi pour ce podcast Donc le Nœud Je vais t'expliquer vite fait pourquoi j'ai choisi ce nom hein. En fait, j'avais besoin de quelque chose qui montre le lien entre moi et l'audience, c'est-à-dire vous Mais aussi parce que c'était important pour moi de souligner le fait que en fait, le corps et l'esprit sont liés et donc, euh, quand j'ai cherché un petit peu les noms, bon, il y en a qui étaient déjà pris. Et puis le nœud, je me suis dit que c'était pas mal. Donc c'était un espèce de symbole qui euh, symbolise bah, du coup la symbiose entre le corps et l'esprit. Donc voilà, je pense que tu as saisi le concept. Donc aujourd'hui, on va parler procrastination. Alors je sais que c'est au cœur de nos préoccupations, mais aussi de notre quotidien. Donc euh, je pensais que c'était important d'en de, euh, bah, parler tout simplement. Et puis j'avais fait un sondage sur Instagram entre procrastination et organisation, et pour cette semaine, du coup, c'est procrastination qui avait gagné. Donc, on va traiter ce sujet sans plus attendre. Aïe, 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 aïe procrastination, c'est un mot qui fait peur, c'est un mot qu'on a peur d'employer, c'est un mot qu'on n'assume pas, mais aujourd'hui, on va l'assumer euh, sans aucun problème. Donc, déjà, on va commencer par définir ce que c'est. Ensuite, on va parler un petit peu des effets néfastes, les effets négatifs de la procrastination. Et puis enfin, on va commencer à traiter euh, bah, comment s'en sortir et on finira par faire le lien avec la transformation physique. Donc, comme d'habitude, prends-toi ta petite boisson, ton petit thé, ta petite eau gazeuse, ton eau plate, tout ce que tu veux et puis on est parti. Donc, j'ai cherché la définition euh, sur internet et je suis tombé sur tendance à remettre au lendemain, à ajourner, à temporiser. Moi, je te dirais très vulgairement que c'est la fuite tout simplement. Mais on va ajouter quelques nuances et tu vas comprendre pourquoi. Alors, la première chose à comprendre, c'est qu'on est tous des flemmards en puissance. Le corps et le cerveau sont toujours dans l'économie, que ce soit l'économie de la dépense calorique, l'économie de l'envoi de signaux. Bref, on est des flemmards, on est né pour être des flemmards. Et donc, ton but dans la vie, c'est de sortir de ta flemme pour accomplir des choses. Voilà et d'ailleurs c'est même le but en tant que musulman si tu es musulman ou même croyant en général euh, de, de surpassement de dépassement de soi d'amélioration continue donc tu es né pour procrastiner si on peut dire ça comme ça et d'ailleurs c'est quelque chose qu'on voit très facilement dans la nature quand tu regardes les animaux euh, bah, la plupart du temps ils sont allongés, en train de dormir quand ils ne sont pas en train de manger donc quand tu n'as pas de but dans la vie forcément bah, tu réponds tout simplement à tes besoins primaires mais bon euh, en tant qu'être humain, on a quand même des choses à accomplir dans la vie. Et puis toi, si tu es en train d'écouter ce podcast, c'est peut-être parce que tu as envie de devenir une personne meilleure, une personne active, une personne qui sort de la procrastination. Donc voilà. Donc la première des choses à comprendre, c'est que on est tous des procrastinateurs en puissance. Alors je me connais maintenant, j'aime bien imager mes propos. Donc on va imaginer un truc ce seconde, ok On imagine maintenant que tu as un dossier à rendre pour le boulot et hyper important et que tu as deux jours pour le faire. Du coup, tu te dis quoi Tu te dis « Bon, écoute, je vais le boucler, comme ça, je serai tranquille. » Bon, ce que tu fais, tu te mets sur ton ordinateur et tu te penches dessus pendant 10 minutes. Et là, tu te dis « Attends, je vais regarder les messages du groupe WhatsApp du boulot. Juste 5 minutes. » Et là, ça parle, ça parle, ça parle, et il y a 45 minutes qui sont passées. Ça passe vite, hein Sauf que tu dois aller faire les courses. Et là, tu rentres chez toi après les courses, il est 22h, tu te dis « Bon, tu sais quoi, je le ferai demain, tant pis. » Et pour compenser, tu te dis « Bah tu sais quoi, demain je vais me lever hyper tôt, plus que d'habitude, comme ça je me lève, je serai frais, je serai en forme et euh, je vais pouvoir le faire. » évidemment, pour se coucher tôt, tu vas te dire « Bah tiens, je vais essayer de me coucher plus tôt que d'habitude. » Sauf qu'à la télé, il passe « Batman v Superman, ton film préféré. » Donc tu te dis « Bon, euh, tu sais quoi, c'est pas grave. Je vais regarder mon film, ça va me détendre et je vais quand même me lever à 5h30. » Donc tu vas te coucher tranquillement, 5h30, le réveil sonne, t'es éclaté, chaos. Tu dis, bon, allez, je me réveille dans 10 minutes. 5h40, ça sonne, pareil, pareil, pareil. Tu repousses à chaque fois le réveil. Euh, et puis, à un moment donné, c'est l'heure de te réveiller. Parce qu'en fait, là, tu as 15 minutes pour te préparer et aller au boulot. Enfin, bon, tu arrives au taf. Euh, et puis, tu te dis, c'est quoi, je vais le faire sur la pause déjeuner Sauf que pendant ta pause déjeuner, tu tombes sur Valérie, la secrétaire. Et Valérie, elle aime bien parler. Et en réalité, ça, tu le sais déjà. Mais ça t'arrange un petit peu qu'elle aime parler. Parce que tu sais que finalement... Le temps que tu devais passer sur ton dossier, bah, tu vas le passer avec Valérie. C'est une bonne excuse parce que tu avais 2-3 trucs à lui dire sur le boulot. Donc, tu retournes à ton poste après ta pause déj et là, tu n'as vraiment pas le temps parce que tu as d'autres dossiers à traiter qui sont plus importants et tu te dis de toute façon, j'ai encore euh, une journée pour le rendre. Et là, tu arrives à la maison le soir et tu te sens hyper mal. Tu te sens hyper mal parce que tu sais que tu ne peux pas dormir tant que tu n'as pas fait le dossier. Et tu te rassures en te disant, je travaille mieux sous pression de toute façon, donc c'est pas grave. Et tu sais, on est mal lorsqu'on procrastine. C'est ce qu'on appelle en psychologie la « self-growth theory », qui dit qu'en fait, en tant qu'être humain, tu as besoin d'être reconnu euh, comme capable, comme compétent dans quelque chose. Tu vois Et tu as besoin d'être reconnu par toi-même, mais aussi par tes pairs. Et donc, le fait de ne pas accomplir une tâche, ça devient très frustrant et très compliqué à gérer. Et on pourrait penser que les gens qui procrastinent le plus sont des flemmards en puissance, euh, sont des gens qui ont des problèmes d'organisation et j'en passe. Mais en réalité, lorsqu'on regarde les études, les gens qui procrastinent le plus sont les gens qui ont peur de l'échec. Je te renvoie au podcast sur l'échec. Et de là, en fait, il y a une espèce de triangle entre capacité, entre performance et valeur. Grosso modo, on pense qu'on est performant parce qu'on est capable de faire quelque chose et c'est ça qui définit notre valeur. Alors, en d'autres termes, si je ne suis pas capable de faire cette tâche, si je ne suis pas performant, c'est que je suis un gros naze. Et bien sûr que je ne vaux rien. Et tu vois, la problématique, c'est qu'à partir de ce dossier que tu n'as pas rendu tout à l'heure, tu penses que tu es une mauvaise personne, peut-être une mauvaise mère, et tu remets complètement en doute ta personne. Alors qu'en réalité, il faudrait relativiser. Tu peux vraiment vouloir faire quelque chose, et en même temps, ne pas vouloir le faire. Et tu peux également vouloir faire quelque chose, mais ne pas le faire par peur de l'échec. Alors c'est un petit peu paradoxal de se dire, j'ai vraiment envie de faire quelque chose mais en même temps j'en ai pas réellement envie mais quand on fouille dans les recherches c'est exactement ce qui se passe chez les gens qui procrastinent donc as cette pr première catégorie de personnes et as l'autre catégorie comme je te le disais qui a peur d'échouer et donc qui ne passe pas à l'action et qui remet au lendemain et au lendemain et au surlendemain etc etc et donc tu te retrouves un petit peu coincé entre j'ai réellement envie de faire ce truc mais en même temps j'ai tellement peur de ne pas arriver à le faire et finalement, ça crée un espèce de blocage, hein, une passivité. Et, euh, et c'est ça, en fait, le réel problème de la procrastination. Donc, si on résume un petit peu, d'un côté, tu es émerveillé par l'idée de réussir, mais de l'autre, es figé par la possibilité de ne pas aller au bout des choses. Et donc, comme tu le sais, en physique, lorsqu'on a deux forces égales qui s'opposent, donc de direction opposée, elles s'annulent. Et c'est là que bah, tu ne passeras pas à l'action. Et c'est pour ça que tu procrastines. Puis tu sais, on connaît tous ces expressions, je me sens incapable de bouger, je suis dos au mur, je suis coincé, etc. Et la procrastination, elle génère énormément de frustration parce qu'en réalité, ce que tu as envie d'accomplir, tu t'aimerais vraiment l'accomplir, tu vois, ça te tient à cœur. Et puis tu te retrouves là, figé, et à te dire, putain, je l'ai pas fait, j'ai remis au lendemain, mais je l'ai toujours pas fait. J'ai dit que j'allais le faire dans la semaine, la semaine passe et je l'ai toujours pas fait, et en fait, tu rentres dans un cercle vicieux vraiment incroyable. Et du coup, ça nous fait arriver au côté néfaste de la procrastination. Parce que forcément, on, on en connaît plus les côtés néfastes que positifs. Hein. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Alors, ça joue énormément sur ton amour propre. Donc effectivement, tu vas avoir l'impression de ne pas être à la hauteur. Et le problème, c'est que tu vas juger toute ta personne autour de ça. Ta valeur propre en est diminuée, pour faire simple. Tu seras, à tes yeux, un raté. Et on peut même aller plus loin que ça. Parce que dans certains cas, ça peut te mettre dans un état de déprime et aggraver ta passivité, tu vois. Et on rentre dans cette putain de spirale infernale. Tu vas te torturer mentalement et tu vas remettre en question tellement de choses. Et donc, tu vas te mettre à penser, 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 mais de façon désorganisée. Et quand tu penses de façon désorganisée, le passage à l'action est impossible. Donc, en fait la procrastination crée de la procrastination et tu n'en sortiras jamais tu vas te retrouver dans une espèce de paralysie mentale qui va créer une paralysie physique et ça c'est pas ce que je veux pour toi ensuite on va être honnête procrastiner ça va tuer tes rêves parce qu'en réalité on procrastine souvent sur des choses qui nous tiennent à cœur. t'arrives bien à te laver les dents c'est pas quelque chose d'exceptionnel t'arrives bien à faire ta vaisselle et je pense pas que ce soit des trucs qui te fassent rêver on est bien d'accord là dessus donc, si tu veux vraiment atteindre tes objectifs, il faut faire des tâches qui sont parfois ingrates, mais nécessaires. Donc, des tâches ingrates, mais nécessaires. On sait tous que l'immensité du désert, elle est faite par des mini grains de sable. Tout ça pour dire que chaque action que tu vas mener, elle va te rapprocher de tes objectifs. Et à l'inverse, chaque jour de procrastination va t'en éloigner. Et si ce rêve-là que tu as en tête, pendant que je te parle, euh est vraiment cher à tes yeux, il va falloir passer à l'action, passer à l'action. J'aimerais juste te dire une chose, j'aimerais te féliciter, pourquoi Parce que tu es déjà dans le passage à l'action, tu es en train de m'écouter, c'est que très certainement tu sais que tu n'exploites pas tout ton potentiel, et pour l'exploiter, il faut d'abord emmagasiner de la connaissance, comprendre les mécanismes, et puis passer à l'action, et là c'est ce qu'on est en train de faire ensemble, donc chapeau, félicitations Bravo. On va imaginer maintenant un autre truc. On imagine que tu as 3 mois pour construire une maison. Et vraiment là, tu n'as pas le choix parce que l'hiver arrive pile dans trois mois. Donc 90 jours. Okay et si ta maison n'est pas finie, tu risques de dormir dehors avec des températures négatives. Okay On va dire que tu dois poser 10 000 briques. Okay donc 90 jours, 10 000 briques, ça fait en moyenne 112 briques par jour. Si jamais un jour tu décides de ne poser aucune brique, tu as deux solutions. Soit rattraper ça le jour d'après, mais ça veut dire deux fois plus de boulot, risque d'être fatigué, risque de se blesser, etc., qu'on soit bien d'accord. Soit, tu assumes ton jour de procrastination, et tu te dis, bon, bah, écoute, ça fera une nuit où je vais dormir dehors, pendant l'hiver, avec des températures négatives. Alors, je pense qu'on est tous d'accord, euh, la décision la plus sage, c'est de poser tes 112 briques tous les jours, d'être sûr de passer l'hiver au chaud. Et par la même occasion, là, je suis en train de te prouver aussi que bosser au dernier moment, alors c'est faisable, mais tu vas fournir des efforts décuplés, ils vont te mettre KO, euh, et un travail constant sera toujours plus productif à une grosse charge de travail ponctuelle. Alors, on est tous capables de courir sur 100 mètres, de faire un sprint, alors pas sûr qu'on le fasse sous les 9 secondes, mais voilà. Par contre, euh, le marathon, il n'est pas accessible à tout le monde. Et la route du succès, c'est un marathon. Je vais le répéter une deuxième fois. La route du succès, c'est un marathon. Ceux qui arrivent au bout, sont ceux qui ont le plus de souffle, le plus de résilience, le plus de constance, le plus de vision sur le long terme. Ce sont des qualités que tu dois développer si tu veux réussir dans ta vie. Bon, écoute, comme d'habitude, si tu as envie de recharger ton petit thé, ton petit café, mets une petite pause et vas-y, va recharger, prendre des forces. Alors, je sais pas quel temps il fait chez toi, mais chez moi, là, je suis en Espagne, euh, à Valence, il fait hyper chaud, c'est vraiment la canicule. Et euh, du coup, je veux bien vous envoyer un petit peu de soleil. Bon, écoute, on va pas blablater plus que ça. On va se concentrer sur comment sortir de la procrastination. La première chose à faire, ou plutôt à comprendre, c'est que tu ne peux pas être productif 24 heures sur 24. Il faut l'accepter. On a tous besoin d'un moment de détente, de relaxation. Tu sais, un moment où tu ne fais vraiment rien. Et c'est complètement normal. Donc, la première chose, c'est arrêter de complexer lorsqu'on n'est pas productif, lorsqu'on ne fait rien. Le réel problème, c'est de ne faire rien souvent. Mais si tu prends une fois dans la semaine où vraiment tu te chilles, tu te détends, tu te dis bon, allez, là, je vais mettre mon émission préférée ou je vais mettre un dessin animé ou euh, je ne sais pas, je vais écouter de la musique, je vais me poser, je vais aller dans un parc, me balader et rien faire. d'autre, c'est complètement OK. Et d'ailleurs, ça va même t'aider dans tes objectifs parce que ça va t'éviter une certaine fatigue mentale, un burn-out. Alors tout à l'heure, on parlait de la peur de l'échec. Mais si tu veux arrêter de procrastiner, il faut que tu développes une autre peur. Alors, tu vois, la peur, ce n'est pas forcément quelque chose de négatif. Et cette peur dont je te parle, c'est la peur de ne pas réaliser cette tâche, cet objectif. Et lorsque, en fait, cette peur de ne pas réaliser cette tâche est supérieure à la peur de l'échec, ça va te pousser à l'action. Et évidemment, évidemment, il faut que tu te détaches de la perfection. Arrête de trouver cette excuse de « Ah, c'est pas parfait, alors je ne le fais pas ». On n'en a rien à faire, que ça soit parfait. Il vaut mieux faire moyen que ne pas faire du tout. La pensée qui doit te guider, c'est je dois le faire. Je dois le faire. Je dois le faire. Et ne pas se dire j'ai envie de le faire, donc je le fais. Non, non, tu dois le faire, même quand tu n'as pas envie de le faire. Je vais me prendre pour exemple. J'adore enregistrer des podcasts. J'adore les écrire. C'est vraiment un format que je kiffe. Mais je t'assure que quand il est minuit, que je suis fatigué de ma journée, que j'ai fait 10 000 trucs pendant la journée, je le fais parce que je dois le faire, parce que je me suis engagé avec moi-même, je me suis aussi engagé avec vous. Alors je ne dis pas que c'est la tâche la plus désagréable du monde. Ça demande de se concentrer, ça demande de la préparation, etc. etc. Donc oui, c'est quelque chose d'agréable, euh, mais je ne te cache pas qu'à minuit, quand tu as envie de dormir, tu es fatigué, c'est autre chose. Donc là, je le fais parce que je suis engagé envers moi-même, je suis engagé envers vous, et je sais que ça va me rapporter des résultats. Tu vois, moi, mon objectif à travers ce podcast, c'est vraiment de toucher un maximum de personnes. Alors, j'en suis très loin, mais je continue de travailler pour. C'est exactement lorsque tu as des enfants en bas âge et euh, qui te réveillent la nuit parce qu'ils ont fait leurs besoins, parce qu'ils ont faim. Est-ce que tu as réellement envie de te lever à ce moment-là Non, tu n'as pas envie, tu as envie de rester dormir, tu étais bien dans ton lit au chaud, mais tu le fais, pourquoi Parce que tu dois le faire, parce que c'est ton devoir en tant que parent. C'est pareil, lorsque tu as des objectifs, tu as un devoir envers toi-même, un devoir d'accomplissement, un devoir de réalisation. Tu sais, parfois, je me dis, j'aurais aimé voyager dans le temps et aller vivre quelques années au Moyen-Âge, tu vois. Parce qu'en fait, les gens, à cette époque-là, ils avaient un tel sens de l'honneur et de la dévotion, tu vois. Et tu sais, j'ai l'impression que ce sont des valeurs qui se perdent, malheureusement. Alors, je ne te dis pas d'aller suivre le premier gourou qui croise ton chemin, hein, évidemment, tu vois mais euh, ce que j'ai envie que tu fasses par contre c'est d'avoir ce sens de l'honneur, ce sens du respect ce sens de la promesse envers toi-même deviens quelqu'un de dévoué envers toi-même tu es la personne qui va passer le plus de temps avec toi-même hein. je ne sais pas si je t'apprends quelque chose là, j'espère pas mais euh, voilà, je pense que tu as saisi l'idée et donc tant que tu ne te seras pas amélioré tu ne vas pas améliorer euh, la vie des autres, des gens qui t'entourent c'est évident de la même façon qu'on ne rajoute pas un étage à sa maison lorsque les fondations sont bancales. Tu vois, c'est évident, c'est du bon sens. Tu veux quelque chose dans ta vie Tu veux devenir riche Tu veux avoir un meilleur physique Tu veux être heureux Laisse-moi te poser ces questions. Combien de gens sont belles Combien de gens sont heureux Combien de gens sont riches Et combien de gens ont les trois en même temps Très peu. Tu sais pourquoi Parce que la plupart des gens aimeraient être comme ça, on va pas se mentir. Mais on n'est pas prêt à payer le prix tant que tu n'es pas prêt à payer le prix tu n'atteindras jamais ce rêve même pas du bout des doigts et le truc le plus important ça va être de patienter tout au long du process au début tu vas travailler gratuitement quand je te dis gratuitement ça veut dire que tu n'auras pas de résultat pendant peut-être des mois peut-être un an est-ce que tu es prêt à faire ce sacrifice tu vois moi quand j'ai commencé mon activité je ne touchais pas un euro et pendant des mois j'aurais pu m'arrêter j'aurais pu me dire ça paye pas, impossible je vais pas y arriver etc mais j'ai continué et en réalité, la persévérance, quand tu ne reçois rien, c'est ça qui paye. Il faut se libérer de l'inaction et de la procrastination. C'est essentiel. C'est essentiel. C'est essentiel. Et je veux que tu comprennes quelque chose. C'est que le temps et peut-être l'argent que tu vas investir dans un projet, ils te seront rendus démultipliés. Et va demander à n'importe quelle personne qui a réussi dans un domaine. Tu verras. C'est réel. Alors, pour arrêter de procrastiner, il faut aussi que tu te donnes des objectifs réalistes terre-à-terre. Terre. Alors, je vais donner un exemple d'objectifs qui ne le sont pas du tout. On va dire que tu es au RSA, ok Et ton objectif, tu l'as écrit sur le papier, c'est « je veux devenir millionnaire en 30 jours ». Alors, mon ami, il va falloir revoir un petit peu tes objectifs à la baisse. Ou bien, je ne sais pas, quelqu'un qui a 30 kg en trop et qui se dit « Ok, dans deux mois, je veux le summer body, je veux être un beau gosse à la plage, etc. » Donc là, encore une fois, il va falloir revoir tes objectifs à la baisse. Alors, est-ce que ça veut dire que quelqu'un qui aurait ça ne peut pas être millionnaire Absolument pas. Est-ce que ça veut dire que quelqu'un qui a 30 kg en trop ne peut pas avoir le corps de ses rêves Non, bien sûr que c'est possible. Mais à un moment donné, donne-toi le temps. Alors, dis-moi tu veux être millionnaire sur 10-15 ans Dis-moi que tu veux perdre tes 30 kilos sur 4, 5, 6 mois. C'est beaucoup plus réaliste. Si le postulat de base est erroné, en fait, au cours du process, alors tu vas peut-être pas procrastiner au début, mais quand tu vas voir que ton évolution est lente par rapport à tes objectifs, tu vas être frustré et tu vas t'arrêter. Mais Lou, sachez que l'excellence prend du temps à atteindre. Et j'ai envie de dire, encore heureux, parce que sinon, il n'y aurait pas de comparaison possible avec les autres, parce que tout le monde serait excellent, tu vois donc là tu as clairement une longueur d'avance par rapport aux autres parce que toi tu es dans cette voie vers l'excellence tu es en train de te former là avec moi vers l'excellence tout le monde n'est pas prêt à sacrifier son temps euh, écouter des podcasts s'instruire, prendre des notes etc., etc. peut-être prendre des coachings tout le monde n'est pas capable de le faire après attention il y a des gens qui se plaisent dans une vie très très simple et il n'y a aucun problème avec ça, il faut l'accepter aussi des gens qui veulent juste faire un boulot pour faire un boulot peu importe ce que ça rapporte, euh, juste avoir un toit, pouvoir manger, se relaxer, ça leur convient. Alors je sais pas toi, mais moi, personnellement, je rêve d'autre chose. Je rêve d'une vie de voyage, une vie de liberté financière et géographique, une vie euh, d'abondance, sans être dans les excès, tu vois, une vie où je peux prendre soin de mes proches. Euh, voilà. Et je sais que ça, ça va me coûter cher en termes d'investissement sur moi, investissement intellectuel et financier, c'est normal, c'est logique. Mais je sais aussi que je suis sur la bonne voie et que mes efforts finiront par payer. Et ne néglige aucun effort. Un effort de 30 minutes tous les jours pendant 10 ans vaut mieux que 10 heures d'efforts euh, journalier pendant un mois. C'est indéniable. Autre chose pour ne plus procrastiner, ça va être de développer ton niveau d'organisation. On a tous 24 heures dans une journée. Donc on retire tout ce voilà, dodo, manger, douche, etc. Il ne reste pas grand-chose. Hein. Alors pourquoi certains sont plus productifs que d'autres Alors je pense pas qu'ils aient le petit pendentif, tu sais d'Hermione là dans Harry Potter où elle peut remonter le temps pour suivre toutes ses classes Donc on est bien d'accord, on a tous le même temps et là ça va juste être une histoire d'organisation Et ça va être le sujet euh, du... enfin, de l'épisode de la semaine prochaine Alors maintenant je vais te raconter une petite anecdote qui s'est passée il y a plusieurs années maintenant avec une fille que, on va dire que je fréquentais à l'époque et un jour en fait j'étais sur ma to-do list tu vois dans mon téléphone et surprise elle me demande ce que c'est, je lui réponds bah écoute c'est une liste que je fais tous les jours parce que le fait de voir ces phrases devant moi ça me permet de passer à l'action tu vois elle ne comprenait pas. Et du coup, elle me regarde avec des grands de yeux et elle me dit euh, « Ah, ok, d'accord, mais euh, bon, je ne comprends pas trop les gens qui font ça. Moi, je préfère vivre au jour le jour et euh, ne pas vraiment savoir ce que je fais, etc., etc. Je trouve que la vie perd de son charme. » Ça elle m'a fait un discours comme ça et tout. Et en fait, tu te rends compte que les gens qui n'ont pas vraiment d'objectifs dans leur vie et qui ne font rien pour les atteindre, ils vont avoir du mal à te comprendre. Ils vont avoir du mal à comprendre pourquoi tu investis sur toi, pourquoi tu écoutes des podcasts au lieu d'écouter l'album des CH. Pourquoi est-ce que tu regardes des conférences sur YouTube au lieu de regarder les zinzins de l'espace ou je sais pas quoi, tu vois Et du coup, il faut pas leur en vouloir. Mais d'un autre côté, toi, il ne faut pas te laisser influencer par ça. Tu sais, là, ensemble, on est en train de planter les graines. Et tu verras dans quelques mois et dans quelques années, si tu es dans une démarche d'effort constant, tu verras, tu verras, tu verras, tu vois, je te le promets. On va récolter des putains de fruits. Et je voulais juste qu'on revienne un petit peu sur cette notion de réussite, de succès, etc. Réussir ou avoir du succès, ça ne veut pas dire péter les millions, ça ne veut pas dire avoir un business incroyable, ça veut juste dire te fixer des objectifs et les atteindre, aussi minimes soient-ils. Ça peut être, par exemple, envoyer ma mère au hajj. Ça peut être ça. Ça peut être euh, valider mon permis, valider mon diplôme, etc. etc. Donc, en fait, il n'y a pas vraiment de valeur matérielle tu sais, il y a quelques années, j'étais à ta place hein, en train d'essayer de trouver ma voie, de devenir une meilleure personne. J'écoutais des podcasts, je suivais des conférences. Et En fait, tu, tu te rends compte qu'une fois que tu empruntes réellement cette voie, tu ne la quittes plus. Aujourd'hui, je dépense de l'argent dans des formations, dans des coachings et je préfère mille fois investir de l'argent sur moi que de m'acheter la dernière paire de Jordan. Investir sur toi te fait prendre de la valeur et investir sur des objets, des trucs comme ça, des passifs, te fait perdre de l'argent. À toi de choisir. Je sais que c'est pas facile de dépenser ses premiers euros, tu vois, dans un coaching, dans un suivi, ou même dans une conférence ou quoi au qu caisse, mais je te jure que cette contrepartie, elle est incroyable. Donc, tu vois, on peut facilement aussi faire le lien entre la procrastination et la transformation physique. Quand tu te transformes physiquement, tu as des tâches à réaliser chaque jour, que ça soit cuisiner, compter tes calories. Aller faire ton sport 3-4 fois par semaine. Rester concentré H24 parce qu'en fait l'alimentation ça te suit du matin au soir. Dès que tu as faim, dès que tu t'ennuies, tu penses directement à manger. Attention, si tu remets une de ces tâches au lendemain, ça peut être fatal. Alors, on va prendre un exemple. cuisiner, ok? On va dire que tu rentres de, du boulot, tu es explosé, mais en même temps, tu meurs de faim. Tu vas faire quoi? Si tu n'as pas préparé ton repas, bah tu vas rentrer, tu as deux options. Hein. La première c'est de manger des conneries qu'il y a chez toi Et la deuxième option c'est de commander des conneries qu'il n'y a pas chez toi tout simplement On sait très bien que tu ne vas pas commander la salade composée de chez je ne sais pas qui Non non, tu vas aller vers le burger, la pizza, le grec, etc, etc. Ce que j'adore réellement dans la transformation physique c'est que ça prend du temps Et tu vois tout à l'heure je te parlais de marathon et bah ben là on est pile dedans Donc je vais te raconter le suivi de Marc, il est hyper intéressant Donc Marc je lui ai fait son suivi diététique et sportif euh, donc il vient me voir plein de bonnes attentions, vraiment envie de changer, de se transformer, il a 15 kilos à perdre il me semble. Je lui explique d'entrée de jeu, écoute Marc, ça va prendre du temps, il va falloir patienter, et c'est vraiment la clé de la réussite. On a nos rendez-vous, etc., etc. Et à chaque fois je me rends compte que Marc, il ne suit pas le plan alimentaire que je lui ai mis, il ne suit pas le plan sportif. Il veut en faire bien trop. Donc il consomme beaucoup moins de calories que prévu, il fait beaucoup plus de sport que prévu. Et je lui dis, attention Marc, tu fais n'importe quoi marque, je sais que c'est frustrant, tu veux des résultats rapides, etc., mais ça marche pas comme ça. Ralentis, lève le pied. Et il ne m'écoute pas, il continue comme ça, et au bout de 2-3 semaines, j'ai plus de nouvelles. Et je me dis, bon, écoute, je pense qu'il est en train d'expérimenter quelque chose, on va laisser dans son coin, et dès qu'il va comprendre par lui-même, il reviendra me voir. Après, voilà, il y a 2-3 mois qui passent et je reçois un message, je vois que c'est lui. Et il me dit, euh, première phrase, hein, tu avais raison. <rire> Alors, évidemment que j'avais raison vu que je suis le meilleur <rire> Et donc là, je reprends le temps de tout lui expliquer, je lui dis « Voilà, tu as expérimenté, tu as vu par toi-même qu'en voulant être pressé, aller plus vite que la musique, etc., on échouait. » Je lui explique qu'il ne faut jamais brûler toutes ces cartes dès le début et qu'on est vraiment sur un marathon. Et que si tu commences ton marathon par un sprint, tu vas très vite choper ton point de côté et tu vas très 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 vite t'arrêter. Rappelez-vous juste d'une chose, le but ce n'est pas de gagner la course, le but c'est de rester dans la course finalement il accepte son sort, il accepte de prendre le temps qu'il faut, il accepte de sacrifier de son temps et de s'investir un petit peu tous les jours donc il sort de sa procrastination parce qu'à la base c'était quelqu'un qui procrastinait énormément donc c'était quelqu'un qui procrastinait sur de longues périodes, c'est à dire il pouvait faire un effort sur une semaine et puis après voilà ça partait en cacahuète. et finalement au bout de 4 mois il arrive à perdre 14 kilos après bon son, son corps lui plaisait comme ça euh, donc il voulait pas perdre plus donc on s'est arrêté là dites-vous bien que si quelqu'un est capable de faire quelque chose vous en êtes tout aussi capable et ça c'est vraiment quelque chose que je veux que tu comprennes il n'y a pas de superman il n'y a pas de kryptonien il n'y a pas de martien on est tous euh, dotés d'un même cerveau alors en fonction des gens ils fonctionnent un petit peu différemment etc mais avec du travail on peut pas lier à nos défauts et donc c'est tout le but aussi de, du podcast c'est mettre le doigt sur nos défauts mais aussi sur nos forces. Donc voilà, les amis, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire sur la procrastination. Bah, écoutez, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, euh, laisser une petite note et tout. Ça fait vraiment plaisir et puis ça m'aide dans mon travail. Comme d'habitude, ceux qui veulent nous rejoindre sur Instagram, euh, Mr.Diethétique, pour toutes les questions. Si vous avez jamais vous avez des questions ou euh, vous avez envie de prendre un suivi, un coaching, etc., vous êtes les bienvenus. C'est un réel plaisir pour moi de partager ces moments avec vous. Donc soyez au rendez-vous la semaine prochaine, on parlera d'organisation. N'oublie pas que tu es extraordinaire, peut-être ne le sais-tu pas encore.